0: Bienvenidos al podcast número 422 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender con la cámara en las manos. De los que os gusta emprender, que tenéis ahí el gusanillo del emprendimiento y de meteros unos euros al bolsillo con vuestra pasión, la fotografía. Y, por supuesto, de los que hoy viernes puntuales estéis aquí adictos a las novedades, eufóricos por ver qué os traemos. Y, como sabéis, la semana que viene, el sábado, me voy para Islandia y yo le he dicho a mi amigo Mario Mario, tú que sabes más que nadie de, de, de 25.000 cosas ¿qué equipito podríamos recomendar para la gente que se quiere hacer un viajito de fotografía de paisaje? pues ahora nos lo va a contar pero dejadme que os cuente lo que está pasando en la Academia como todos los días hoy termina el curso de Light Painting, fotografía nocturna creativa que nos ha hecho durante toda esta semana Carles Dumenech. un curso donde me gusta porque el contenido que tenemos en la Academia de Carles muestra lo que muchísimos otros cursos no, que es cómo se trabaja en la oscuridad. Caramba, muchas veces hablamos de iluminar, de pintar con luz pero no sabemos cómo se hace porque grabar por la noche es difícil pues si buscáis los contenidos de Carles Domènech en la Academia lo veréis. Eso por un lado, el lunes empieza el curso de fotomontajes en Photoshop con Gus, especialista en Fine Art vendiendo sus fotografías además a unos precios bastante elevados a galerías de arte de Nueva York, así que os lo recomiendo y os recuerdo que todos los webinars del mes de septiembre estamos tratando Capture One para que tengáis un dominio absoluto de este software. Dicho todo esto, podéis apuntaros en Academia de Tocayo, buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Mario, aquí intentando no sé, eh, poner orden. A tu contestar a tu pregunta, que es que son de esas complicadas, ¿no? Cuando viene alguien a la tienda te dice, me voy de viaje, ¿qué cámara, qué equipo, qué ay, me no recomiendas, mía, ¿no? Ay, y mía. bueno, pues es un poco dura de contestar, pero vamos a intentar hacer un ejercicio aquí humilde y honesto para que Eso la gente es. por lo menos tenga claro lo que, lo que se puede llegar a comprar. Y bueno, como siempre decimos tú y yo, pues también depende de vuestro presupuesto, ¿no? Es decir, que por comprar, por comprar, por comprar, pero bueno, yo creo que sí que hay unos requisitos mínimos y ante un viaje fotográfico a Islandia, pues yo creo que sí que hay que también tener un poco claro qué se necesita. Yo te voy a hacer en alguna pregunta. Me imagino un poco lo que vas a encontrarte allí o que tú has estado alguna vez, uh -huh. pero lo que decías, no, mucha foto paisaje, entiendo mucho gran sí, angular y un poco es... es un poco lo que lo que irá buscando un poco la gente, ¿no? Sí, y bueno, me bueno me pues eh, en un principio eh, y sin ser lo más importante, que lo hemos tratado muchas veces, pero sí que es cierto que me imagino que también tocaré la foto nocturna, entiendo, ¿no? María, ahora paisaje. Nocturno y paisaje diurno, con lo cual, eh, por ser coherente en todo lo que llevamos contando durante todos estos podcasts, durante este, todos, todo este año y pico que llevamos aquí... Hablando un poco de los cacharreos fotográficos que van saliendo, pues yo creo que el sensor full frame sí que puede tener importancia en este tipo de fotografía, uh -huh. sobre todo por eso de la foto nocturna, ¿no? Entonces, bueno, sin ser lo predominante o lo más recomendable quizás en otro tipo de disciplinas fotográficas para esta yo creo, y sobre todo por este fotografía nocturna, sí nos puede interesar, pues, disponer un sensor full frame. Hay que estar de buena hora buena porque el sensor full frame sí que es cierto que pues cada día hay más y cada día es más barato, con lo cual yo creo que, que tampoco se castiga demasiado en el precio. Y sobre todo hay una cámara que así a priori, si alguien me preguntara y, y, y no tuviera nada en su equipo, es decir, que partiera de cero por el motivo que fuera, ¿no? porque viniera de un equipo de cámaras compactas o híbridas y quisiera una refleja un poquito más seria, pues quizás la Sony A7III, pues...
0: Sabía que, lo iba a, sabía que lo ibas a decir
1: es que, es que es la que es Mario porque realmente mira ahora se añade una cosa que hay un plan Renove que está durante este mes de septiembre ¿Sí? que a su precio que ya era bueno de por sí estamos hablando de un precio de 1900 euros pues se le arriman otros 200 euros esto con sí, que, que nos digáis un número de serie de tu vieja cámara te vamos a aplicar el Renove o sea que es prácticamente bueno. un descuento directo y se queda en 1700 euros entonces si analizas el sensor que tiene la cámara, lo mucho que hemos hablado de ella y lo mucho que habla la gente porque, bueno, son muchas las unidades vendidas que funcionan, pues, francamente bien y con un éxito total, atronador de ventas, ¿no? Ese rango dinámico espectacular, la velocidad de enfoque, la capacidad de vídeo, es que, claro, es muy difícil en no poner en, en, en esa cámara perf casi perfecta, que en la perfección no existe en esto de la fotografía, pues no poner a esta, y más cuando se puede comprar, pues con aplicando el Renovo hoy por hoy en 1.700 euros. ¿no? Esto también, Mario, podemos adelantar que quizás sea ya el preludio, ahora sí que sí, de que se confirme en esa rumorología de que la A74 pues, está ya mm -hmm. al llegar. Yo no sé nada oficialmente, pero mm, por mi osfato ese que tengo, creo... Los, pero eh, lo sospechas. Estos movimientos ya últimos de precio, ofertas, por lo que Sony nos cuenta y no nos cuenta, o lo que puedes leer un poco ahí entre líneas, sospecho que esto, pues este año seguramente algún podcast lo dedicaremos a esta nueva, o esta evolución de esta cámara que está siendo tan esperada ¿no? por muchísima gente, y que bueno, también es cierto cuando salga la 74 no va a salir en 1.700 euros, pues saldrá pues, en el precio no. inicial que tuvo A7.3, o vete a saber, 2500, vete a saber, ¿no? Porque ahora sí. de los precios de una cámara de salida y con Sony y con Canon, pues te puedes esperar cualquier cosa negativamente, es decir, que suelen ser precios que a priori asustan. Y bueno, pues lo que está por venir, pues ya veremos, pero luego lo que es la 73, pues yo creo que, a ver, si alguien te va buscando una full freno hoy en día sin espejo... Pues es que sería muy poco, o sería muy injusto no nombrar a esta, que, que es un poco la top ventas y que creo que es una cámara que está solamente demostrada que para los fotógrafos que se dediquen un poco ...pues al paisaje, fotografía nocturna, le va francamente bien. ¿no?... Y quizá, pues en la cámara, vamos a hablar de alguna otra variante, de las que pueda llegar a ver, tampoco son muchas, con lo cual no voy a aburriros demasiado. Y sí que hay que dar importancia por lo que te decía, ¿no? ¿Qué objetivo zoom yo creo que hay que utilizar para este tipo de fotografías? Pero, por supuesto, el zoom angular. Y ya también sabes cuál voy a decir, porque es que para mí es que es un clásico, ¿no? Un Sigma 14-24 en el caso de Sony el DGDN, que es el específico que sacó Sony. ¿Sabéis que Sigma tiene esta 14-24? Pues para las monturas eh, tradicionales de Canon y Nikon, que un era bonito. la versión DG y sacaron la versión DGDN, que básicamente tiene una cosa muy importante, que es bastante más pequeño que la versión DG. Eh, el precio se más o menos igual, creo que es un poquito más barato incluso la versión de n y esta DN es específicamente exclusiva para la montura E y para la montura eh, L de, de Panasonic Sigma y Leica con lo cual eh, sería elegido entonces, bueno, pues estamos hablando de un objetivo de 1500 euros y sí que es cierto que en el objetivo en el caso de ser un objetivo pues que queramos que habla esos más de 100 grados 110 grados que vienen a abrir estos 14 o 15 milímetros que es un poco lo que se utiliza para este tipo de fotografía pues ahí sí que hay que rascarse el bolsillo pues prácticamente a lo que vale la cámara y bueno, ahora cuando hablemos de otros modelos, incluso vamos a gastarnos más en el objetivo que en la cámara, pero es que tampoco hay mucho más que, donde que, no que es que en no donde rascar ni donde haber, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, que con respecto al que puede poner Sony en el mercado, que tiene un par de versiones del 1224. La versión 2.8, que es carísima, 3.000 y pico euros de objetivo, de lo más caro dentro de la línea G Master, pues este Sigma por 1.500 euros yo creo que es un equipo muy equilibrado. Entonces, quien quiera ir haciendo números, pues cámara y objetivo, ya te metes en 3.200 euros, que no es un presupuesto barato, y luego me imagino que habrá algunos accesorios, Mario, entiendo, corrígeme si me equivoco, pues como pueda ser el trípode, que es fundamental, un buen trípode... Hombre yo todos los veranos hago un especial del trípode del verano, porque bueno, aprovecho el verano para llevarme eh, eh, un trípode y probar de los últimos que han podido salir eh, mm -hmm. quien me sigue en nuestro canal de Youtube pues habrá podido ver la, la, el galardón este honorífico que doy yo con <risa> cero euros de premio eh, al ganador, pero sí con una mención honorífica, y fue al Leofoto Posidón, que es un trípode que me ha convencido mucho, un trípode que mola, no y en Islandia yo creo que es un terreno hostil, bueno, también dependerá cómo te lo patees o dónde te meta sí, okay. pero en cualquier caso sí que me imagino que puede haber sobre todo agua, no deja ser ambientes sí. de costa, con lo cual polvo arena en suspensión, yo qué sé y es un trípode de carbono, 10 capas, me gustó muchísimo, nada ¿no? más lo metí en el debajo del mar la parte de abajo va con elementos de titanio para el tema del óxido, entonces bueno el trípode la verdad es que se lo merece, son 500 euracos de trípode, pero bueno, también un buen trípode y sobre todo si le vais a dar caña en cuanto tal, pues que sea de carbono, yo creo que es fundamental y que luego, bueno, pues que aguante toda esta interperie de cosas, pues tal. A eso hay que añadir la rótula además, que es otra de las historias que tiene los rótulos o sea, de te, la,
0: de los, los trípodes. trípodes te iba a preguntar por ella
1: claro también bueno por ir un poco acorde con la marca que está muy bien Neofoto yo creo que te había a alguna ocasión están sí. cogiendo una, un hueco en el mercado interesante no sé porque bueno a todos se nos vienen los Manfrotto a veces hemos hablado yo de trípodes ya sabes que yo soy muy tradicional y soy muy de recomendar Manfrotto porque me, me gusta y creo que es una buena marca el Peak Design fue el que tuvo el, el honor de ser el trípode del verano y del año pasado porque era un trípode muy traveler, muy, muy ligerito, que podría incluso valer para, para un viaje fotográfico como este de Islandia, pero el Leofoto este es un trípode que a mí me ha, me ha gustado mucho, es decir, un trípode sólido, que aguanta 15 kilos, hay un par de versiones, hay un par de versiones en cuanto a, a robustez y precio, pero vamos, uno vale 480 y otro vale 500, o sea, por ser un poquito más bajo o menos bajo, el precio es prácticamente igual, y una rótula pues va a estar en torno a los 150 euros, la típica rótula, rótula de bola, que con la bayoneta Arca, que es un poco lo que montan este tipo de marcas, pues estás en torno a esto. Y cuento esto del trípode porque a veces, oye, pues tú tienes 3.000, 3.000 y pico euros, pero si no tienes trípode creo que estás vendido,
0: ¿no? Mari? Hombre, ¿verdad? pues imagínate. O sea, el sí, trípode, imagínate. y además en un sitio como Islandia, es una herramienta que tiene que ser entre claro. buena y muy buena. No vale eso, ir con un trípode mediocre. Por
1: eso hoy no me he querido limitar solo a cámara, cámara, cámara. Porque digo, yo me he imaginado, ¿no? Digo, me voy con Mario a Islandia, algún día mejor lo hago incluso, wow. si aprendo algo de fotografía en la práctica.
0: Esto, esto es invitado amigo mío.
1: <ríe> y bueno, pues digo, me tendré que llevar un trípode, ¿no? Si tuviera que llevarme uno, pues sería este. Y luego, bueno, pues una buena mochila, ¿no? Eh, mochilas hay muchísimas en el mercado. Sí quiero apuntar a una marca que está también cogiendo forma, que bueno, a lo mejor no la conoce todo el mundo, ya sabes que nos gusta también traer pues esas últimas tendencias del mercado, la marca Simoda, no sé si te sonará a ti, Mario, esta no. marca... Pero es una marca muy, muy muy mochila pro, muy mochila de campo, sin ser un escándalo de precio. Estamos hablando de lo que vale una buena mochila fotográfica, entre los 200-300 euros. Y bueno, yo creo que también es otro elemento a tener muy en cuenta. El equipo está fenomenal, pero hay que transportarlo. Y bueno, pues teniendo en cuenta ese ambiente hostil, pues bueno, pues yo creo que también tienes que tener una mochila... O tener un presupuesto para una mochila que esté acorde un poco al equipo que estamos llevando, ¿no? 3.000 euros, 1.500 en un objetivo, 1.500 en una cámara, fantástico. Pero si lo transportamos y lo golpeamos y no llega ni al primer, a, la, a la primera, digamos, eh, posición que, que, que busquéis en Islandia, pues imagínate. Estamos los Entonces, bueno, pues yo aquí he hecho la suma de entre trípode, cámara, tal. Habría que meter también el tema filtros que bueno, ahí ya fácilmente, pues un portafiltros, unos filtros, ¿sabes que pues, los 500 euros quizá a lo mejor tampoco te los quita nadie, con lo cual, vamos, que te metes en 4.000 euritos. Entonces, bueno, pues si partes de cero y el viaje a Islandia vale X y tienes que comprar un equipo fotográfico acorde, te sería un equipo muy tipo, ¿no? Un, que desde pues, luego te va a solucionar la peleta perfectamente y que bueno, te valdrá para hacer muchas fotografías de todo tipo de disciplinas, pero desde luego estás con, con este equipo, pues de luego yo creo que te garantizas una máquina... Que, ojo, la a 74 estamos todos deseando a ver lo que presenta Sony, a ver qué precio y a ver lo que hace. No todos los modelos que salen después, y esto también me lo habéis ido a decir, eh, tienen que ser necesariamente tan buenos como el modelo que viene a pre o sea A veces, a, a, a veces pasa.
0: Decir,
1: a veces pasa. Es decir, ha habido auténticas cagadas históricas del de mundo de la fotografía, en el cual, bueno, pues el modelo nuevo pues no cumple quizá pues con todas las eh, digamos características, y en Sony y en Canon esto, como protegen mucho a los modelos que tienen por encima, pues a veces el usuario se espera encontrar cosas que luego no, no van a estar, no pero bueno no vamos a hablar de lo que puede llegar a ocurrir y lo que sí está claro que eh, por el Hecho de que yo creo que este año 2020, sí que 2020, 2021.
0: 2021
1: quiero decir, sí que va a haber esa evolución, digo 2020 porque la evolución la llevan pidiendo el del 18, hubiera podido decir el 18, el 19, el 20, pero la A74 ya sea, es una rumorología que siguen demandándola, yo creo incluso cuando no existía la A73 ya estaban pidiendo la a no pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que está claro que es un muy buen momento de compra, que es un poco a lo que quería eh, llegar y por eso elegirla, siempre la elijo cuando tengo que elegir una cámara de estas características porque dentro del mundo full frame yo creo que, que está ahí y los otros dos sistemas en full frame pues sabéis que son Nikon y Canon y que bueno pues en estas apuestas sin espejo en el caso de Canon he querido elegir la Canon EOS RP que es la más, la más baratita eh, y es un poco porque oye pues hay gente que 1500 euros en un objetivo o sea una cámara como la, aunque esté, o 1700 mejor dicho no estamos hablando de 1500, la cámara eran la Sony con todos los descuentos del mundo son 1.700 la EOS RP tened en cuenta que vale eh, 1.000 euros o sea, un poco más de 1.000 euros y no dejáis de una cámara interesante porque no dejáis de una cámara también con el formato sensor 24x36 que tiene la misma resolución incluso un poquito más, son 26 millones de píxeles con respecto a los 24 de Sony pero que si una cámara muy apta para esto porque bueno, es un sensor eh, potente, con buena resolución que tiene una correcta velocidad de enfoque, una actualización de firmware y con la última instalada y con el Dual Pixel CMOS, pues yo creo que Canon ha hecho un, un gran avance en estas cámaras y quizá no enfoquen tan rápido como, la, como la, la Sony, pero bueno, para un paisaje imagino que tampoco será una de las características sí, eh, puede, que vaya Lo puedes
0: paso. jurar, efectivamente. mira y esa Canon EOS RP, ¿qué objetivo le ponemos?
1: Claro, ahí está un poco el, 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 lo mismo, ¿no? Pues nos tendríamos que centrar en una óptica angular. Podríamos seguir recomendando... Claro, el que tiene para canoneos con adaptador, pues ya sabes que es un muy antiadaptador, ¿no? Canon, eh, pues está con esa política de no ceder la patente en, R, en los sistemas nuevos de RF y ni con los sistemas Z, ya lo hemos hablado también aquí por aquí alguna vez, con lo cual aquí la opción válida es la propia de la marca, hay un 1435 recién aparecido de la serie L y F4, una óptica de 1.700 euros, que para ser un F4 no es excesivamente barata, esa es verdad. Sí que es cierto que yo la he probado y es eh, bastante buena, o sea, tiene una definición centro-esquina espectacular. Y bueno, no deja sin una serie L de Canon, que yo siempre que esto creo que es garantía de un buen rendimiento. Y aquí donde se da ese caso, que bueno, pues que te vas a 1.700 euros, es decir, te vas a gastar bastante más dinero en el objetivo... Que en lo que es la, la cámara, pero bueno, un objetivo zoom angular que yo creo que si es necesario para los que sois amantes de la fotografía del paisaje, pues yo creo que es un objetivo que al final vais a tener que, que, que terminar comprando. Es decir, luego es un objetivo que está muy de moda por esto de utilizarlo también en el mundo vídeo. No digamos para. Yo ahora estoy con un 1224, que es la óptica gran angular, pues que cuando te montas aquí en un set tipo twist para lo que hacemos en directo los jueves y tal, o cualquier vídeo de YouTube, pues ahora tiendes a utilizar muchas estas angulares no solo para el paisaje, sino para grabarte a ti mismo, para hacer este tipo de directos o de podcast o lo que te estés es autograbando para crear tu contenido, sea lo que sea. ¿no? Entonces son objetivos que, bueno, son caros, pero insisto, tener 110 grados de apertura en una óptica eh, que tiene que cubrir un sensor de 24 por 36, pues... Repíteme la tener... focal, por favor. 1435, es un 1435 F4 de la serie L. Eh, insisto que es un objetivo caro, pero muy bueno. O sea, en cuanto a rendimiento, no tiene nada que, 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 que envidiar a ninguna otra, a ningún otra digamos, incluso al 2,8 que tiene la propia marca. Tiene una cosa que para los túneles angulares mola, ¿no? Que tenga un diámetro de filtro 77. Quizá en 14 milímetros con filtro redondo podríais tener el problema del viñeteo. Y quizá, pues yo creo que aquí la recomendación seria, pues, es te a esa. Eh, marca de nuestros amigos de Lucroy, por ejemplo, Mario, que tú eh, conoces bien, y que bueno, pues yo creo que los filtros cuadrados, si te quieres meter un poco ya en el ámbito más profesional o tener unos filtros serias, pues yo qué sé, esos 300, 400, 500 euros, dependerá un poco eh, lo que os queráis comprar en cuanto a número de filtros, pero ya sabéis que el sistema, pues consiste en un portafiltros, en el, en el aro que conecta el objetivo al propio o el sistema, porque a veces no es con aro a los filtros y luego comparte uno o dos filtros pueden ser los degradados, ahí tú Mario nos podrás decir los que Sí, bueno, bueno
0: pues principalmente un filtro neutro de 6 o 10 pasos y luego yo llevaría un degradado de 4 y un inverso de 3 para mí esa claro. es la combinación perfecta el lunes Ese que sí. viene voy a publicar un, un podcast con David sobre el que llevo en la mochila y voy a dar detalles de todo el equipo
1: Sí, esto de los filtros... Eh, aparte, mira, lo de Lucroy tengo ganas de volver a retomarlo porque los vendemos en fotografía y arte, pero sí que es cierto que los tenemos aparcados en la web y mucha gente pues no lo conoce, ¿no? porque No claro, los vende, claro. pero sí lo vendemos. Claro. Pero sí que es cierto que es una marca que sobre todo para... Pues para este tipo de situaciones un poquito más, eh, que más exigente, donde quieras más calidad, pues yo creo que estos filtros cuadrados a, la, a, a larga, es que además te van a salir barato, porque si luego cambias de óptica o lo quieres utilizar, tener este sistema te van a valer para otro tipo de, 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 de ópticas, de objetivos que te vas comprando, simplemente cambiando lo que es el anillo de, de conexión. ¿no? Correcto. Y luego, pues en Nikon, pues tenemos la Z5, que también sabes que la suelo elegir. Vas a la, la Z5 de Nikon ahora emito, son 1.500 euros. Y coño, pues me dices, entre una Z5 y una Sony A7 III, pues por el concepto que tiene Sony, por la cantidad de objetivos que tiene Sony, ya no solo en Sony, sino en Sigma, pues me, quizá me quedaría antes con la Sony A7 III porque la Canon está muy bien porque no dejan de ser partes de mil euros de cámara. Con lo cual, pues, pues ya estás bajando un 15% a la suma de cámara y objetivo, ¿no? Y bueno, pues para presupuestos más apretadillos, pues digamos, no pasa de los 3.000 euros. Y bueno, pues podría ser un poco el, el este. Pero que bueno, eh, trípode, rótula, filtros, que son otros 1.000 euros. Eso tenedlo en cuenta, chicos. Si queréis algo serio, a ver, eh, podemos buscar trípode no de 500 euros y de 200 y poder hacer un poco la función. Es cierto que por debajo de 200 quizá no hay un trípode que yo recomendaría para llevarme a Islandia mejor para llevármelo a nuestra queridísima tierra de cuenca, que nos pilla aquí a mí al lado y que somos de la zona, además. Por ejemplo... A Cuenca, desde Madrid, por lo menos, estamos a tiro piedra, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, pues puedes ir otra vez. Pero a Islandia, hombre, te voy a darte un trípode que no te deje colgado, que tenga estabilidad y que no te y que te, te aguante, ¿no? Por eso, eso, Leofoto, a mí me parece un trípode magnífico. El Peak Design, este que también sabes que lo hemos mencionado, y el que tuvo, ser, el, que tuvo el honor de ser el honorífico del verano anterior, eh, de ese premio honorífico que le doy yo al mejor trípode del verano, pues también vale 500 euros. Es decir, que estamos hablando un poco de, de, de lo mismo, ¿no? Que un trípode serio, bueno, fibra de carbono, en marcas como esta. Gizzo, la propia Manfrotto, pues 300, muchos o 400 euros a 500, pues fácilmente vas a, vas a, vas a notarlo. ¿no? Y bueno, esto sería en cuanto al mundo full frame, porque ya sabes que estas marcas son las principales. No quiero hacerlo más largo, podríamos meter a la Sigma FP, te podríamos meter a las Leicas, podríamos meter a las Panasonic, y ojo, son cámaras muy válidas, sobre todo, pues yo que sé, la Leica SL o SL, SL2. Eh, ese que fuera última que tal, pues es una cámara fantástica, bueno, quizá una de las mejores cámaras a nivel de, de aguantar pues es la típica que le puedes echar el cubo de agua encima, que la cámara va a aguantar muy bien, es una cámara totalmente sellada de verdad y que bueno, pues para los que van buscando y tienen presupuesto infinito, pues oye, la opción de Leica siempre está ahí y tal, pero bueno, te vas a meter en 10.000 euritos fácil, no o sea que sí. ahí están, pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar un poco eh, aparte porque no suele ser lo más común, ¿no? Y luego, bueno, están los sistemas que no son full frame, Mario. Ahí ya sabes, como siempre, pues Fuji Olympus con su especial guerra entre sí, para uh -huh. gusto los colores, pero quizás aquí fíjate, yo para otro tipo de usuario, porque oh, me he ido a una cosa, un ejemplo muy práctico, ¿no? XT4 con el 1024. La Fuji XT4 con el 1024 es un conjunto que vendemos en 2.500 euros. Entonces, no es tan barato si lo comparamos con respecto a las 2.800 que valía el conjunto de Canon, o incluso los 3.200 más barato sí si es, pero no tanto, y aquí sí que bajas al tamaño de sensor APS-C que para otras disciplinas fotográficas te va a dar exactamente igual, lo que sé, pues el típico fotógrafo este de lo social, de bodas y demás, pues a lo mejor antepone la ligereza al tema del tamaño del sensor, ¿no? Entonces ahí, pues esos equipos ahí se defienden muy bien o para la fotografía de naturaleza, más bien fotografía de aves, o cuando fotografías con mucha luz, los equipos de Olympus en una om m 1 pues oye, pues una máquina que junto con un 714, pues también te vas a eso, a 2.800 euros, que, que es un equipo fantástico, pero no tiene quizá eso para la fotografía nocturnas, que es el sensor más grande. Entonces, bueno, serían equipos para los que quieran ir más ligeros, válidos. Yo no sé si dentro de tus alumnos o de tus usuarios, ¿ves a mucha gente con este tipo de cámara? me imagino que sí, Fuji Olympus hoy en día
0: sí, sí sobre todo Olympus ¿no? Olympus sí que se ve, eh, lo que más se ve ahora mismo diría que es Sony Canon pero eh, Olympus también se ve por supuesto
1: Sí, está claro. Pero bueno, quizá eh, a ver, que también es un poco cierto para los que estéis utilizando cualquiera de las marcas que hemos mencionado, que son las que hay porque es que lo hemos hablado una vez, ¿no? Tampoco cuando hacemos un repaso general es relativamente fácil hacerlo porque estamos siempre hablando de cuatro o cinco marcas, o sea, es que no, no hay mucho más que elegir y bueno, pues si ya tenéis la, la, la marca que sea, no volváis locos, comprar el objetivo adecuado cualquiera de los que hemos nombrado, cuanto al Sigma al Canon, al Nikon, pues hay ópticas muy, muy interesantes y que sea un zoom angular que sí que es cierto que siempre se va a doler un poquito bolsillo en cuanto a que esos 1.500 euros pues casi en el full frame no va a bajar de ellos no, y el no sistema, a en, en sistemas APS-C o micro cuadro tercios pues son ópticas de 1.000 o 1.000 y pico euros es decir que tampoco son 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 baratas ¿no? y bueno pues también sabes que ahora el medio formato, el viernes pasado hablábamos de la novedad de Fuji, de esa Fuji x 50S Mark dos que bueno pues serían equipos que cada día se ven más aunque tú los veas menos pero cada día se venden más y yo creo que Fuji tiene esa apuesta que decíamos el viernes pasado de popularizar mucho el medio formato, esa hoja de ruta que repasábamos de más objetivos y más y más y más eh, para hacer una, un amplio abanico y bueno pues ten en cuenta que la GFX 50 con un 23 milímetros, eso que a tener pues una cámara, un sensor enorme de 33x44 de 50 millones de píxeles, o sea muy grande en cuanto al a formato 1,7 veces más grande que un full frame para, para cuantificarlo y que equivaldría a ese, 10, ese 23 milímetros a un 18 milímetros. O sea, no es un zoom angular, en este caso estamos hablando de un objetivo angular a seca, pero bueno, es un equipito, fíjate, en 6.800 euros, que para ser lo que es, pues es realmente pues interesante. Y yo creo que el amante de paisaje y naturaleza eh, históricamente cuando las cámaras eran de película utilizaba mucho cámaras de medio formato porque era un poco la que conseguía esa máxima calidad ¿no? en cuanto al negativo grande o diapositiva grande y ahora en el digital pues yo creo que Hassel ha hecho Hassel ha hecho un gran esfuerzo en popularizar también a precio de Hassel eso sí, en Hassel te vas a 10.000 euros lo que vale en Fuji 7.000 pues en la X1D con un objetivo 21 pues te vas a los 10.000 euros más o menos pero bueno, en el caso de Fuji son 7.000, es algo más barato y que bueno no se acerca exactamente a los precios que manejábamos al principio pero bueno, también son cámaras mucho más potentes y con muchísima más resolución y esos mega adictos a la ultra resolución que a, la, a nivel de hacer zoom con una cámara de estas en tu ordenador sigas viendo detalle, 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 detalle de aquel arbolito lejano que estaba en tu foto de paisaje bueno. pues con una cámara de medio formato de estas características pues lo, lo vas a conseguir ¿no? O sea, que es un poco lo que lo que he podido resumir, Mario. No sé lo que te parecerá. Pues perfecto. Si es mucho, poco podemos no, ir hablando. porque Es hablarlo, correcto,
0: es correcto. Claro, hay un detalle. Sí. Hay un detalle que me preguntan y digo, yo solo voy a decir a Mario que seguro que él tiene más cosas en, en la tienda que yo en me mi casa. huele, huele encerrona esto. Chico. No, no, que no, va, es, <risa> es, es fácil, es fácil. La a gente ver. está preocupada por el mantenimiento del equipo allí, es decir, oye. ¿Cómo lo limpio? ¿Qué me llevo? ¿Qué, qué, ¿Qué, debo comprar para poder limpiar mi equipo? Pues si estoy en condiciones de mucha humedad, si se me va a mojar, si qué sé yo, estoy con guantes ahí que a lo mejor. Bueno, pues el trato a la cámara no es el habitual, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí está claro, cuando se trabaja en esos ambientes más hostiles, pues te puedes encontrar un poco de todo ¿no? Siempre, a ver, eh, hay unos equipos de limpieza de la marca Face eh, El Face, en la página web mía hay un apartado que donde podéis ver en fotografiarte sistemas de limpieza Seguro que Mario pondrá por aquí los, los links luego para que lo tengáis más claro Correcto. Pero en cualquier caso, eh, en accesorios de cámara, limpieza o algo así pone Lo estoy mirando aquí según estoy hablando con vosotros uh -huh. Pero en cualquier caso eh, Sí, sistemas de limpieza En, en cuanto a a lo que es el típico kit de mantenimiento estoy leyéndolo exactamente 6, kit de limpieza objetivo es de la propia marca 6, donde viene pues mira, lo básico e imprescindible que es la gamucita para poder limpiar las lentes esta que es totalmente sin pelo aséptica y que bueno, funciona con un poquito de bao, pues ahí te podrías limpiar la lente y dejarla inmaculada, eh, viene un spray, porque ya si en un momento dado tú le pones ...o te cae una gota de agua porque está lloviendo... ...o pones un dedo sin querer delante del objetivo... ...eso con el vau y con la galletita no se suele limpiar... ...y necesitas de un líquido... ...nunca echar el líquido directamente al, al objetivo... ...echarlo al pañito y lo limpiáis... Eh, Vienen unos tisús también de usar y tirar... Viene la típica pera, que ya sabéis que en un momento dado, eh, pues para, para limpiar soplar, el sensor, sí. no conviene soplar al sensor nunca con nuestra propia boca, porque esto puede no, micar, no. salpicar. Pero bueno, yo lo habrá visto a más de uno.
0: Le bueno, puedes dejar ahí. De
1: y, y poner el dedo para quitar la mota, y bueno, utilizar cristasol, tampoco. Entonces, a ver, eh, el kit este de limpieza son 29 euros y, chico, pues yo creo que tienes viene una especie de estuchito y lo que es el mantenimiento externo viene incluso un cepillito para limpiar la cámara y tal. Tampoco hay que obsesionarse mucho, ¿no? Si te cae algo de agua, chico, pues se limpia y punto, o sea, tampoco yeah. tal. Llevar las típicas sales estas que vienen con los equipos electrónicos, pues en tu bolsa, llevar un par, de la, digo, la, el silicato este que suele venir, sí, es esto siempre absorbe un poquito la humedad y, bueno, pues vais a estar espontáneamente allí, un, no vais a estar eh, seis meses, el equipo seis meses puede coger mucha humedad, pero si tenéis un bolsita hasta de sales, yo creo que es algo muy recomendable. Decía lo de la mochila, la simoda esta es una de ellas, pero mochilas buenas, mochilas que estén protegidas, que tengan un interior pues bastante aislado del exterior, yo creo que esto es lo que mejor puede llegar a proteger el equipo, por supuesto para los golpes también. Y luego, pues para el tema del sensor, en este mismo apartado de limpieza, pues yo me llevaría los típicos bastoncillos de Green Clean. Esto Ya sabéis que el tema de, los, de la limpieza del sensor es una cosa que, bueno, está pensada para que lo hagáis vosotros mismos. Eh, yo creo que ya esto se ha quitado un poco el pánico inicial que había hace tiempo de, de limpiar el sensor. Ya casi todo el mundo a nivel aficionado se lo limpia por sí solo. Y bueno, también hay un kit donde viene un aire comprimido. Yo esto a lo mejor allí no me lo llevaría. Así que me llevaría a lo mejor, pues yo qué sé, cinco o seis bastoncillos del que viene mojado y seco. el cual, pues oye, pues en un momento dado, si tiene la desgracia que el sensor se ensucia... O es que, a ver, yo, mira, está todo el verano, eh, por no tener bastoncillos en Cádiz, donde sabes que hemos estado, pues tal, sí. y tenía una cámara por ahí que, claro, que pues cada foto que hacía, pues es que estaba <ríe> la mierda del sensor, o sea, una mancha del sensor que se puede meter en cualquier momento, claro, todo eso es editable, se puede retocar, pero la cantidad de trabajo que te quita el, el poderlo tener limpio, pero bueno, yo te diría esto, o sea, para lo que es el mantenimiento de la cámara objetivo, el kit de face, y para lo que es la... La limpieza del sensor, pues un kit de esto de Green Clean de, de que vienen tres limpiadores mojados o cuatro, uh -huh. creo que son, algo así, y cuatro sí, son de cuatro por lo que estoy viendo aquí, pues un poco eso vale 20 euros. Es decir, que yo creo que por 50 euros estás teniendo tu kit de limpieza y luego, bueno, pues protegerlo de la, de la humedad con, con, con las sales estas que os digo, que es la mejor manera de protegerlo. O sea, no no hay, yo en mis consejos no hay mucho más que tampoco que, que argumentar ahí. Uh -huh
0: perfecto, pues amigo Mario tomado nota de todo, dejado enlaces en la descripción del programa y nada, pues como siempre si la gente tiene dudas, aquí estamos para resolverlas, claro, y sí. bueno pues opciones en formato completo opciones en APS-C la estrella, la Sony a 7 73 que es, sí. es la cámara que te tiene a ti el corazón conquistado
1: bueno, no, no 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 especialmente, una cámara que no te creas que al principio la cogí incluso un poco de manía no porque mucha gente la compraba porque la había comprado al a mí eso me da mucha rabia, ¿no? Comprar las cosas sin criterio, sabes que es la cosa que sí. más rabia me da, ¿no? La, ¿no? Vengo a comprar algo que me ha dicho mi vecino, he leído a no sé quién que es muy buena, pero coño, a lo mejor tú no necesitas esa cámara para nada y necesitas otra. Exacto. Exacto. Pero bueno, que a ver, no hay que negar lo que es bueno, o sea, buena es y que buena crítica tiene, pero algo será, coño, o sea, que, que claro que sí.
0: Oye, Mario, pues si te quieres venir a Islandia, mira, este viaje ya lo tenemos lleno, pero para el siguiente ya. te hago un huequito, ¿te parece?
1: A, a ver, que hacer un hueco en la agenda yo, que es lo no que tengo más complicado, pero bueno. Eh, me encantaría, sí lo tengo claro, pero eh, lo buscaremos. Buscaremos el, año, el hueco, pero eh, lo tomo nota. De momento tenemos a, antes al Cañiz, creo, ¿no?
0: Te, sí, tenemos... Pues, el uno, Hoja, tenemos, tenemos como, como decíamos la semana pasada, dentro de menos de un mes, el primer fin de semana de octubre estaremos en Noja y el primer fin de semana de noviembre estaremos juntos en Alcañiz así que la gente que nos escucha, si quiere pasar un fin de semana de fotos tomarse una cervecita con nosotros y echar unas risas pues eh, quinta Feria Internacional de Ecoturismo en Noja y primer Congreso Foto Alcañiz, primer fin de semana de noviembre Tocayo, nos vemos eh, la semana que viene y luego pues ya para darnos un abrazo, Jorobar, dentro de poco Pues
1: eso, es. hasta las, hasta el viernes de la que viene.
0: Un abrazo fuerte amigo y gracias por tus otro, consejos. Otro para ti bueno familia, pues hasta aquí este programa sobre recomendación de equipos que podrían ser ideales para hacer fotografía de paisaje con un, con un buen equipo, con un buen trípode una buena mochila, esos kits de limpieza y el lunes yo os voy a contar también lo que, bueno, David Gamez y yo os vamos a contar, las cosas que llevamos en la mochila ojo, no tanto, no tanto de equipo fotográfico, sino de esos detalles que a lo mejor nadie te cuenta y que te pueden sacar de un problemilla allí. Dicho esto, familia gracias por escucharnos una semana más y nos vemos el lunes. Un abrazo fuerte. Chao.